0: Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con, Con el, doctor el doctor Roberto Morales, Morales Estrella. Estrella. Bienvenidos a nuestro Tec Tecnoverso. ]verso.
1: Muy buenas tardes, a los Escuchas, nuevamente, pues dándoles la más cordial de las bienvenidas, gracias, muchas gracias por la generosidad de su tiempo. Búsquenos en todas las redes sociales como Tecnoverso. Y a partir de mañana, pues después de las 12 del día, ya estará este programa en Spotify. Y por favor, si gustan, enviarnos un WhatsApp al 771-242-3983. Y bueno, pues hoy está con nosotros dos, eh, dos personalidades. Les damos la bienvenida a nuestra flamante nueva directora del Instituto de Ciencias Económicas Administrativas, la doctora Arlén Cerón. Bienvenida Arlén.
2: Hola, mucho este gracias. espacio.
1: Gracias. Que vamos a platicar de cómo vemos a ISEA y hasta dónde lo queremos proyectar. Y Janet, eh, perdón, Erendira, Janet ya, eh, Ni Mendoza. Ella, como saben ustedes, ya la conocen, ella es eh, investigadora y pues nos va a hablar también de asuntos económicos y también de un evento al cual ella va a asistir. Que como, es como representante de aquí de nuestra universidad y que es algo importante, es un evento internacional y bueno pues eh, sin más preámbulos eh, quisiera darte la bienvenida y pero antes que nada felicitarte eh, eres la segunda mujer que es directora de este instituto pues que tiene más de cinco mil alumnos, cinco mil cuatrocientos y tantos alumnos que es una matrícula pues muy nutrida, es, es es importante y sobre todo también pues ya tú acostumbrada a, a convivir y a dirigir eh, pues la gestión, por ejemplo como estuviste como coordinadora de, de la, del área de mercadotecnia que también es una de las más nutridas del, del Instituto de Ciencias Económicas Administrativas pero vamos, ¿cómo te sientes tú en esta, eh, en esta nueva faceta, en esta nueva etapa de tu vida?
2: Eh, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, eh, la trayectoria que hemos tenido fuimos primero coordinadoras de, de la licenciatura, después jefe de área y ahorita en esta nueva etapa de la gestión creo que me siento con una responsabilidad muy grande a al, al, los pasillos ahora que ya estoy ahí en el instituto pues el, el que muchas eh, alumnas y maestras se acerquen a decirme, eh, estamos orgullosas, estamos alegres porque una mujer ha llegado a, a ocupar la, la dirección Creo que es una gran responsabilidad, sobre todo un reto, un reto personal, un reto profesional y un compromiso de género, porque eso es cierto, estamos en un, en un instituto donde el 60% de la población es mujer, entonces representa una oportunidad de tener una visión distinta, de tener una visión eh, integral que eso es lo que lo que pretendemos, eh, generar no solamente esa unidad del instituto, trabajar eh, todos los días con los alumnos, con los docentes, con los administrativos, de tal forma que nos permita consolidar muchos proyectos que se han venido realizando y tener otra perspectiva, otra visión que nos lleve sin duda a, a lograr esos puntos, a lograr esas metas que tenemos eh, planteadas por la universidad, pero igual planteadas por el instituto, observar que necesitamos, eh, tenemos muchas fortalezas, muchas oportunidades y canalizarlas al logro de objetivos, pero sobre todo apropiarnos de las opiniones de nuestros eh, alumnos, que eso es lo, lo importante.
1: Sí, el talento ahí está, maestros en en tus investigadores, en los alumnos, y qué bueno porque tú tienes una, un buen ranking de popularidad, no solo en tu área de mercadotecnia, eh, que yo creo que pues eh, las personas, los maestros y los alumnos te ven con muy buenos ojos y eso es una gran ventaja, es una fortaleza que tienes ahorita y yo creo que antes que disminuirla hay que incrementarla para que sea todo el instituto pero pues los desafíos son fuertes en una en un mundo tan complejo, en un mundo pues que tiende a, 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 a exigir más de las nuevas generaciones, hoy exigen eh, una formación muy puntual en cuestión de competencias, en cuestión de valores, en cuestión de ética y en cuestión de manejo tecnológico, comentábamos que pues eh, los alumnos aprenden las cuestiones tecnológicas Fuera del aula, sí. no en el aula. Eso quiere decir que es un reto incluir elementos tecnológicos en los contenidos programáticos. Y hay áreas de oportunidad. ¿Cuáles son esas fortalezas que tiene ISEA y cuáles son esas áreas de oportunidad o debilidades?
2: Claro, las fortalezas es el capital humano. Sin duda me queda, tenemos grandes expertos que nos pueden ayudar a acrecentar, creo que la gestión del talento humano, no solo de los docentes, de los propios alumnos, tenemos alumnos altamente capacitados que están dispuestos a dar ese conocimiento, simplemente es identificarlos e involucrarnos. Creo que esa parte, efectivamente, dado el caso que estamos en Mercadotecnia, en Mercadotecnia tenemos líderes identificados y los mismos alumnos pueden dar los cursos, no es necesario que paguemos ni que gestionemos externos, eh, entonces los podemos aprovechar. Yo creo que esa es la gran fortaleza del instituto. Tenemos instalaciones muy bonitas, instalaciones que nos permiten desarrollar de manera adecuada, sin embargo sí sabemos que hay oportunidades, que hay a, a algunos puntos rojos tal es eh, eh, el ambiente, no, el ambiente que se genera a veces de que incluso no conocemos a muchas eh, personalidades que tenemos ahí y creo que esa parte está desaprovechada, no, de, no tenemos la sinergia de decir, a ver, tenemos este programa de radio, es el ejemplo, ¿por qué no venir y explorar El Observatorio Tecnológico, el no Observatorio lo Tecnológico, no lo conocen, incluso no vamos muy lejos, la biblioteca no la conocen, ¿no? Entonces, esa parte, las instalaciones, eh, eh, hay que romper ese esquema de que los alumnos se involucren a conocer todos y, y creo que la, la parte o la oportunidad que tenemos es de generar canales de comunicación directos que nos permita que todos nuestros estudiantes se integren y fortalezcan eh, las actividades y algo que tenemos pendiente y que se los he dicho a los alumnos es las áreas deportivas, que trabajaremos, esa será una de las prioridades porque eso que hagan deportes que hagan actividades culturales, deportivas fuera de las aulas de clase creo que les fortalece la mente y el espíritu y con eso vamos a hacer un, un equilibrio
1: Sí, yo creo que esto es algo importante pero también hay áreas que, que demandan una atención por ejemplo, hay alumnos que han comentado que hace falta más psicólogos para eso modo me de mentira, pero ahorita nuestros jóvenes están en una en una en una crisis de ansiedad y de depresión y que por ejemplo pues sí tenemos allí un servicio médico que pues es son estudiantes son que están haciendo son médicos que han terminado su carrera pero no tienen equipo a veces no tienen el, los aparatos para la toma de depresión de y no hay medicamentos habrá que hacer campañas para que todos colaboremos con, con medicamentos, y yo creo que es algo importante, pero también, si bien es cierto, hace falta áreas de, de esparcimiento, un gimnasio que tenga, que, que sea sustentable financieramente, pero que incluso pues se les dé una, una consideración a los alumnos de ICEA, se, se les cobre menos a ellos, y están dispuestos los alumnos a pagar, sí. hace falta ese, ese, ese gimnasio, aparte de la cancha de fútbol, pero algo fundamental, Internet.
2: Sí, creo que
1: esa es una deuda que tenemos pero no solamente a nivel de instituto
2: a nivel de universidades trabajarlo. ¿no? Nunca va a ser suficiente la somos demasiados. Como usted dijo hace rato, somos 5.500 y algo alumnos, somos 401 docentes, somos 68 este, administrativos, entonces es una población muy amplia, pero sí, es una eh, prioridad, debería ser una prioridad, porque toda la información ya la tenemos. ¿no? Creo que el, la visión de la universidad es romper esquemas de aulas y es proyectarlos a través de, de, esta, de, de esta apertura en, en el uso de tecnología y efectivamente ese es un punto y el otro que mencionaba de, del apoyo es, es, este, de psicología estamos trabajando, debemos de trabajar en, en, en las emociones en lo psicoemocional que los chicos tienen sí. y no solamente los alumnos tenemos maestros que nos hemos enfrentado la pandemia nos dejó nos abrió y nos dijo hay una necesidad, eh, todos vamos cuando nos duele la cabeza, cuando tenemos baja depresión, pero qué pasa cuando nos duelen los sentimientos, que no sabemos sí. identificar
1: no, y otra bueno, la, la, la pandemia fue un parteaguas, porque a todos nos obligó a usar más las redes, nadie sabía dar clases vía online y tuvimos que aprender maestros y alumnos, ¿eh? y, y ahorita bueno, y es una necesidad porque eh, la hiperconectividad se ha impulsado y que ahorita lo que de, dice por ahí una, un, un escritor que la, la inteligencia artificial no va a sustituir a los, a el trabajo, sino los que van a sustituir son los que saben manejar la inteligencia artificial van a sustituir a los que no la saben manejar, claro. entonces ¿cuál es la diferencia? el conocimiento, necesitamos incluir, yo he pugnado en el área de economía, porque se incluya en, en el rediseño de, de, la, de la carrera, se incluya la materia de literacidad que es el desarrollo de las capacidades de la captación y el análisis del manejo de la información a través de herramientas tecnológicas de conocer las, las, las plataformas que hay y las fuentes de información yo siempre les digo a mis alumnos hagamos una, eh, una, un, un, un portafolio de evidencias pero empecemos con las fuentes, si ustedes no saben buscar información estamos tronados claro. entonces la tecnología juega un papel fundamental ahorita en la formación de, nuestros, de las nuevas competencias que se está abriendo oportunidades o las aprovechamos o las van a aprovechar otros como es el caso de Nier Shoring que nos va a hablar ahorita nuestra uh -huh. doctora eh, Yaredni porque eso es algo importante, o sea, si no tenemos las capacidades para responder esas necesidades, pues simple y sencillamente se va a ir del otro lado nos, 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 van a traer, van a tener que traer gente de afuera o sea, me acuerdo cuando anunciaron muy pomposamente que se iban a abrir cinco mil nuevas fuentes de empleo en, en Guanajuato y es cierto, sí se abrieron, pero no para mexicanos sí. porque eh, las empresas que ahí se asentaron desde entonces que esto fue en el sexenio anterior pues eh, trajeron a gente y un día me hicieron el favor de invitarme a dar una conferencia y no había eh, lugar en los hoteles porque estaban ocupados por coreanos y por, y por japoneses es así que pusieron ya un, ahí hay un, un, un consulado eh, coreano y un japonés, entonces eh, cuáles son las oportunidades para nuestra gente si no tenemos los conocimientos que hacen falta para insertarnos en esa dinámica laboral y hasta aquí Tesla, ya se viene por ejemplo lo referente al Istmo, que iban con los parques industriales, que pues, se vienen para allá y empresas que se van a venir para acá, Hidalgo va a tener mucho impulso con el, con el el aeropuerto y, y yo creo que esto tenemos que aprovecharlo nosotros no estos son los desafíos sí. consideras que pueden ser los desafíos para el Instituto de instituciones económicas administrativas
2: sí creo que nos marcan la pauta hacia dónde tenemos que ver pero sobre todo, eh, eso es bien cierto, tenemos la, la fortaleza de que todos los programas en este momento ya podemos ser rediseñados. Y, y no solamente es en una asignatura, sino es involucrar en todos los términos y algo que quizás digan, ay, bueno, pero es que hasta el rediseño. Ahorita la parte es eh, incrementar o participar en certificaciones de tecnología, en certificaciones de idiomas y en certificaciones de metodología para los alumnos y los docentes. Y con esto nos va a permitir generar competencias, competencias e incluso hablar de las competencias blandas, ¿no? Nos encontramos alumnos que decimos vete a hacer una entrevista y no pueden, porque se bloquean, porque porque no tienen esa habilidad. Entonces pues creo que esos son los desafíos. Y acaba de mencionar algo muy bien cierto, es leer. Nuestros
1: claro. alumnos no leen. No leen.
2: No leen. ¿Por qué? Porque ya papá Google ya lo tiene todo, ¿no? Ya no, mete no, de, Deja
1: el Google. La deja, inteligencia artificial. Ya, ahora, ya, ya llegó ya el chat GPT. Sí,
2: ya lo meten en una palabra y les da todo. Y creo que debemos de hacer alumnos críticos que sean capaces de identificar las fuentes de información, canalizarlas y aprovechar la generación de conocimiento.
1: Muy bien, nos vamos a ir a, a nuestro primer eh, pausa y regresamos con más, sobre todo ahorita que nos platique Yadetni. Regresamos en un momento. <música>
0: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
1: Bien, regresamos nuevamente con ustedes. Y bueno, decíamos que eh, así como fue la pandemia un parteaguas y fue de, de impacto muy fuerte en todas las dimensiones de la sociedad global, pues también empieza esto de, de las reubicaciones y de, la, de, 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 de las actividades económicas de las empresas, eh, buscando mejores eh, condiciones de rentabilidad y competitividad, que eso es lo que le ha dado el fenómeno al nearshoring. Y en México pues eh, muchas empresas globales están volteando los ojos para acá. ¿Por qué? Pues porque tenemos recursos eh, naturales, tenemos una posición geográfica eh, estratégica y tenemos muchos jóvenes que se están formando. ¿Qué opinas tú, Yaretni, de lo del Nyan Shoring en, 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 para nuestro país?
3: Bueno, primero, muy buenas tardes a toda la comunidad Garza que el día de hoy nos está escuchando. Y bueno, el near Sharing es realmente una palabra que hemos empezado a escuchar muy poco... ...pero a final de cuentas, ¿qué significa o a dónde nos lleva? Cuando nosotros hablamos de un proceso internacional... En términos económicos nosotros podemos pensar muchas veces en exportaciones, importaciones, pero ahí no se limita al mercado. Nosotros también debemos de pensar un poco más allá, es decir, en términos, por ejemplo, de producción o en el intercambio de diversas actividades. Y es aquí donde justamente nosotros debemos de pensar dónde localizar una empresa de una forma óptima para obtener la mayor ganancia posible y bueno. No importa que nosotros la localicemos en un lugar estratégico, llámense eh, un país, eh, por ejemplo, Francia, pero nosotros podemos tener proveedores o tener, poder tener auxiliares de otros países, es decir, de Argentina, de Tokio, de Estados Unidos. Esta situación nos hace tener un apoyo de forma internacional, una colaboración. Históricamente, eh, las economías fueron creando en un primer momento lo que llamaban economías de aglomeración, donde se localizaban un conjunto de empresas en el mismo territorio para apoyarse. Posteriormente, esta situación ha ido evolucionando, donde nosotros encontramos, por ejemplo, lo que son clusters o incluso lo que son los ecosistemas en términos económicos y más actualmente los hubs tecnológicos que ya existe esta colaboración de forma tecnológica. Pero el new sharing prácticamente es esa colaboración que se da entre diferentes empresas de diferentes partes del mundo. Como bien lo decía, doctor, justamente lo que se busca es ese beneficio y México tiene grandes oportunidades en torno a ello. Eh, del año anterior a este año nosotros observamos que esta situación ha tenido un incremento de más del 5% eh, y realmente es algo nuevo, que quiere decir que cada día se le está dando más auge, más cabida a este tipo de procesos y de intercambios que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Invertir justamente en esta situación de los procesos tecnológicos, generar mayor mano de obra especializada. Como bien lo decían, la educación es parte esencial y primordial, ya que nosotros necesitamos un capital humano preparado. Pero, ¿qué, qué tipo de preparación? Bueno, en temas actuales, porque si bien somos parte de un mundo globalizado, realmente debemos de tener el conocimiento lo más actual posible.
1: Sí, claro, y yo creo que aquí es donde entra, por ejemplo, la gestión, esta es una gestión que, que, que te corresponde, do, eh, directora Arlen, en el sentido de crear una cultura más allá de los festivales y bailables, ¿no? una cultura de, la, de, de revivar la imaginación, la creatividad y la innovación, más allá de la frontera áulica, y también esto implica... Una, una cultura, lo que le llaman, porque es lo que están pidiendo muchas organizaciones empresariales, muchas empresas, lo que se llama la alfabetización tecnológica, los muchachos saben usar la tecnología, de, bueno, hoy desde bebés están viendo el, el celular y bien que le manejan, y, y pero no saben de dónde viene la tecnología y qué significa y cuál es el sentido ético, por ejemplo hoy el concepto que ya se ha acuñado que es el de ciberética, no entonces esto juega un papel importante porque no debemos dejar de crear esta cultura del pensamiento crítico analítico en los alumnos, la creatividad debe de tener un sentido crítico como dice Carl Sagan, ¿no? la ciencia no es perfecta ni las matemáticas exactas, ¿por qué? porque se alimentan precisamente de las nuevas investigaciones y de los nuevos descubrimientos, esta cultura de pensamiento crítico ¿Cómo es que la podemos impulsar? Porque digo, podemos porque formamos parte de ISEA claro. y, y, y somos corresponsables contigo en ello.
2: Claro, creo que acabas de, de atinar, muy cierto, que necesitamos romper las aulas. Romper las aulas me refiero a ya no nada más quedarnos a impartir la clase y ya se acaban los 50 minutos. Debemos de, de, de poner el reto de hacer aulas en escenarios reales. Donde seamos capaces de proyectar, cuando seamos, nos rompamos el miedo de hacer propuestas, donde participemos más allá de ir a dar mi clase y me voy, voy, tomo mi clase y me voy, no, no genero nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas eh, tecnologías que me permitan tomar decisiones porque creo que los alumnos, si es bien cierto, todos ya nacen con el celular o, o los aparatos electrónicos en las manos. Aquí el reto es que sepamos distinguir la información, canalizarla para que nos sirva para tomar las mejores decisiones y usarla de manera ética, porque efectivamente tenemos que enseñar esa parte, esa parte que a veces se nos olvida y que es para beneficio propio y nos olvidamos del beneficio social que tenemos que hacer. Entonces, creo que ese reto lo tenemos que hacer todos tenemos que hacer una cultura del uso de información, una cultura del, de la apropiación del conocimiento, pero sobre todo una cultura del respeto y la responsabilidad con el manejo de las tecnologías.
1: Sí, claro, y sobre todo que ahorita pues, nos enfrentamos a, a un mundo, pues de, hablamos de 70 mil millones de gigabytes de información cada 10 minutos, es muchísima información pero también es muchísima la información falsa y sesgada, entonces el alumno, por eso es importante el, el pensamiento crítico analítico, porque requiere objetivizar la información, le llega toda la información y él tiene que aprender a discriminar, uh -huh. a discernir cuál es aquella información que tiene una objetividad, o sea, les digo a los alumnos que tienen que aprender a objetivizar la información y eso no lo pueden hacer si no tienen una mentalidad analítica. Y yo creo que esto es, ahorita por ejemplo las certificaciones que se, están, que se han logrado para o sea, que es algo muy interesante y es algo muy importante, debe ser un estímulo para los docentes y alumnos a, a, a crear esa, esa infraestructura de pensamiento crítico. ¿Cómo lo ves? Como claro, desafío.
2: como desafío creo que hoy, hoy lo planteamos con unos alumnos, les preguntaba que si ellos saben cómo se logran las acreditaciones y su respuesta es, no pues a nosotros nada más nos dicen que está, basta la acreditación. El desafío es la información, claro. bajar toda esa información. A ver, ¿qué te toca a ti, alumno hacer? ¿Qué te toca a ti docente? ¿Qué te toca a ti administrativo? Para que todos seamos, persigamos un mismo objetivo. O sea, la acreditación efectivamente nos da muchos puntos, nos da prestigio, pero nos da desafíos y nos permite que otros ojos nos miren y nos digan, ¿sabes qué? Estás muy bien aquí, pero te falta esto. ¿no? Y algo que nos planteaba el desafío ahorita de las acreditaciones es, el en encaminar todos nuestros esfuerzos, asignaturas, proyectos a los ODS, que es claro, de
1: desarrollo sustentable. Los
2: tenemos ahí latentes y que a veces decimos, así están. Bueno, pues el desafío es ver cómo, desde nuestra perspectiva, lo planteamos.
1: ¿no? Esto es convertir el ICEA. En un, en, un, en, un, en, un, en un instituto sustentable sí. y esa es la parte fundamental nos damos a nuestra segunda pausa y regresamos con más de este interesante tema
0: Tecnoverso regresamos Ideas Soluciones Investigación y Sociedad en Tecnoverso continuamos
1: Bien, regresamos nuevamente y bueno, hablar de una cultura de, esta, de estas características de una manera integral implica la participación de todos tanto docentes, alumnos directivos, como incluso las personas de de, de apoyo, ¿no? porque también juegan un papel importante. Todo aquello que esté dentro de la institución, como dicen en una empresa, todos tienen que generar valor. Yo creo que es parte importante. Y la difusión, la que tiene menos población y tiene más personal de docentes e investigadores, es economía. ¿Qué vamos a hacer con economía?
2: <risa> creo que lo que haremos con economía es canalizar esas investigaciones, porque no me queda duda de que... Tenemos un alto potencial ahí de conocimientos, pero necesitamos ver las tendencias, las tendencias que nuestro mundo nos exige y apertura un poquito esa, esa mente de difusión. Efectivamente, a veces nos quedamos con la información y eso no es lo rico. Lo rico de las investigaciones, lo rico de, de, de estar en el ámbito de investigación es darlo a conocer, es que les sirva a las personas, que les sirva a los alumnos que digan, wow, tengo este maestro que está difundiendo esto. Porque a veces, eh, decía yo cuando llegué, a, cuando veo los libros, digo, ¿Y quién los conoce? que escriben? ¿Quién conoce esta parte? ¿Dónde están? Entonces, creo que debemos de aprovechar todos estos escenarios que tiene nuestra universidad para dar a conocer, no solamente a nuestros alumnos, al público en general, qué estamos haciendo porque a veces las empresas voltean, tienen necesidad y dicen, no, no sé con quién ir, pues nosotros somos los expertos claro. y creo que eh, debemos de, de, de unir esas fuerzas de, eh, digo, nuestra nuestra base es economía, de todas las carreras que estamos ahí, ¿no? Exacto. La economía es nuestra base y es la que nos va a permitir eh, a veces decimos, no son no son este unidades prioritarias o no es una disciplina prioritaria, claro que somos prioritarios, somos los que generan riqueza somos los que generamos empleos somos los que tenemos la visión para crecer nuestra economía entonces creo que necesitamos abrir un poquito la mente abrir nuestros espacios y hacer hace un momento usted lo decía fuera del aire los, las investigaciones transdisciplinares y multidisciplinares eso es lo que necesitamos hacer de tal forma que todos crezcamos y todos nos ayudemos a potencializar pero siempre con miras al desarrollo, al desarrollo de alumnos, al desarrollo regional, al desarrollo nacional y, pues, ¿por qué no?, a, a las redes internacionales que nos van a permitir tener una visualización y generar un conocimiento eh, eh, que, que rompa fronteras.
1: Sí, claro, yo creo que esa es la parte fundamental y yo creo que como estrategia, o sea, a lo mejor opinión de tu parte, es la investigación transversal, sí. tanto dentro de ISEA, o sea, las distintas áreas académicas que interactúan en los proyectos de investigación, pero también con otras áreas académicas de la universidad. Por ejemplo, los compañeros que desarrollan prototipos y que desarrollan formulaciones químicas no le ven salida al mercado. Si necesitamos que la universidad realice la transferencia tecnológica y de conocimientos a la sociedad, necesitamos que los resultados de investigación en las áreas económico-administrativas tengan una aplicación, sí. es decir, ya sea que resuelvan un problema social o bien que tengan una salida al mercado y no lo podemos hacer si no nos vinculamos con las áreas generadoras de prototipos para buscarles mercado Así. y en esto también otra estrategia podría ser, aquí lo pregunto, cómo ves tú el emprendimiento que no lo hemos, que no lo hemos impulsado y de hecho sí. existen pues la, la, todas las carreras tienen creatividad e innovación empresarial, que esa materia que a mí me tocó construir, pues eh, eh, el propósito fundamental es crear el espíritu emprendedor en nuestros alumnos. ¿Qué vamos a hacer con el emprendimiento?
2: Acaba de mencionar dos rubros que creo que tenemos que potencializar, la vinculación con los sectores, no solamente el económico, el social, el productivo, eh, todo donde podamos in, in, in estar insertos en, en la proyección y la toma de decisiones. Y dos, ¿qué vamos a hacer con la creatividad e innovación? que Creo que tenemos que definir perfiles. Perfiles porque efectivamente hasta este momento estamos generando muchas veces alumnos que salen a buscar trabajo y ya no debemos permitir eso, debemos ser generadores de trabajo. Claro. Y el emprendimiento no solamente es un semestre, no el séptimo que lo lleven no el sexto, sino el emprendimiento inicia con la semilla desde el primer día. Tenemos proyectos integradores que se pueden ir acumulando... A, afianzando todos esos conocimientos de tal forma que no ven no digan mira yo ya creé, ya tengo mi empresa, este busco potencializar, busco este que me que me den financiamiento y hay muchos programas. Ahorita eh, vamos a iniciar eh, en una en, especialmente en mercadotecnia con un proyecto que se llama Enactus que son 50 empresas internacionales que entran a un concurso por una bolsa, el proyecto que es elegido lo financia todo a alguna empresa internacional, le da fondo perdido y echa a andar tu negocio. Pero es invitar a nuestros alumnos para que se atrevan.
1: Si sí, no, y la parte importante, o sea, y hay que decirlo, yo os lo he dicho, eh, el, 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 el realizar un proyecto de emprendimiento es un salto al vacío que requiere una constante creatividad sí. y un espíritu de lucha enorme, ¿no? Ahí. Entran los valores precisamente a la fortaleza de espíritu muerto pero no vencido, pero la parte fundamental de ello, estos proyectos de integradores debe de ser que obedezcan a una demanda, sí. es decir, ¿quién es tu usuario? Yo les pregunto, hay ah, otro proyecto emprendedor y ¿para quién va dirigido? Sí. ¿Quién te va a comprar la idea? Y se quedan callados. Yo eh, tengo toda una metodología donde debemos de buscar la integración de los presidentes municipales, de los congresos, de los eh, eh, organismos empresariales, para que ellos nos digan qué quieren. ¿Sí? Y entonces sí, vincular la parte académica y de investigación a las necesidades que tiene la, nuestro entorno, y así poderlo hacer, y también vincularnos con las otras áreas que existen en, nuestro, en nuestra universidad y esa es la parte importante hacer del emprendimiento un atractivo, tenemos que lograr que sea agradable y satisfactorio el proceso sí. de formación académica para nuestros alumnos y no hay como decirle, oye si haces esto puedes ganar dinero, ¿eh? sí, si que... haces esto puedes tener una, un éxito puedes tener un reconocimiento y yo creo que eso es la parte fundamental que nos puede llevar a una nueva dimensión de ello, Por ejemplo, pues Yaretni, tiene, ella se ha inclinado por la parte internacional, habla bien inglés y va a participar en un programa interesante que yo creo que ahorita que regresemos de esta pausa nos ayude, pero bien, ponemos adelantar, ¿de qué se trata este, este, este programa que tienes enfrente?
3: Bueno, la idea de la educación en la actualidad es que sea completamente integral y uno de los pasos para que nosotros logremos esta formación integral es a través de sobre todo de generar una educación universal. Si bien las universidades tienen ese nombre, también debemos de buscar este integramiento de la parte internacional. Entonces, nosotros, en mi caso, estoy generando proyectos al interior del aula donde generamos movilidad sin salir del aula. ¿Qué quiere decir? Recibimos al expertir de colegas de otras universidades del mundo y nosotros también damos clases a los otros alumnos de otras partes del mundo. ¿Con qué finalidad? Bueno, podemos ser expertos en la temática, pero tener un enfoque completamente diferente, otra perspectiva de otro país y cómo es que se aplica en otros entornos es fundamental, porque si bien lo decían, debemos de generar competencias o de, el alumno debe de ser analítico, crítico, reflexivo. Yo creo que también debemos de incorporar que el alumno debe de incorporar la parte social, ciudadana en su formación y es ahí donde entra también esta parte integral, donde la parte multicultural y multidisciplinaria sean parte de ellas.
1: En un minuto, dinos, ¿qué esperas de tu nueva directora de Ministro eh, de Educación Económica y Administrativa?
3: Sobre todo ser escuchados y recibir ese apoyo que tanto nos hace falta como profesores, el que nosotros podamos generar proyectos, pero que esos proyectos tengan ese respaldo justamente que nos hace falta. Al día de hoy nosotros como profesores muchas ocasiones no nos atrevemos a dar ese primer paso para hacer algún proyecto justamente por ese, ese temor. Entonces también la invitación es para los todos nuestros colegas profesores salir de esa zona de confort, acercarse para poder ser escuchados.
1: Yo conozco a la doctora Arlene y si algo tiene ella son dos características. Es una persona que está comprometida con el conocimiento y es una persona que escucha, es una persona, si bien es cierto de carácter, pero ese carácter es de lucha por mejorar todo, ella ha mejorado, ella ve cómo puede impulsar cambios positivos y no lo digo con un afán panegírico ¿no? sino es una descripción de lo que yo he, he vivido eh, mm, viéndola desde hace ya pues unos 20 años, he eh, visto cómo ha evolucionado y yo creo que hoy eh, yo puedo decir también como profesor que contamos con una directora al tamaño del desafío de nuestra universidad. Yo creo que eso es algo importante que esperamos mucho, definitivamente, ¿no? Y esto es un compromiso pues para para ti, estimada mucho. Ardet, y yo no sé cómo la veas en ese sentido.
2: Claro, eh, agradezco mucho sus palabras, igual se, se le estima. Eh, es un desafío, pero no es imposible y creo que con las personas adecuadas y con el equipo adecuado lo podemos lograr y, y no me queda duda que en el instituto hay eh, maestros, investigadores que tienen alta capacidad y, y sobre todo invitar a los docentes, como lo dijo hace rato la maestra, que rompamos ese esquema y que tengan la plena seguridad que las puertas están abiertas yo siempre les, di, les he dicho a muchas personas, en mí tendrán dos oídos, dos ojos y dos brazos para ayudar
1: claro, yo creo que es la parte importante el bono que tienes de popularidad en, ahorita en el instituto pues es, una, eh, es un gran apoyo es una plataforma eh, a que también seas escuchada porque también tú escuchas pero también requieres que seas escuchada y también requieres que los lineamientos que tenemos como plataforma o como mapa de ruta, pues tenemos el PDI, que es nuestra, nuestra, nuestra planeación, y que debemos de comprometernos en ese PDI a mejores logros cada vez, yo creo que eso es lo que nos puede llevar también a buscar la transversalidad de nuestro instituto con otros institutos, que haya mayor relación y mayor difusión, yo creo que esto nos lleva pues obviamente a una... A, a un a un mayor a un mejor desempeño ante este ante estos desafíos que se vienen porque son muy fuertes los que se vienen eh, sobre todo ahorita la gran demanda de, de, de talento laboral no sí. tenemos que reducir el nivel de informalidad que hay a nivel nacional que es el 55% y a nivel estatal es el 75% es muy alto sí. y la única forma es impulsar la formación de los jóvenes para que se inserten en el mercado laboral de una manera formal nos vamos a un, a un, a un espacio más de a una pausa y regresamos en un momento para en nuestra, en ya nuestro último bloque pues concluyamos en lo que vemos, venimos platicando
0: Tecnoverso regresamos Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
1: Bien, pues regresamos ya a nuestro último bloque. Y yo aquí me gustaría que... Pues hay temas muy, eh, muy importantes ahorita, muy vigentes. Por ejemplo, los transgénicos en el maíz... Es un, un debate que está, que se lleva en el, en el seno del Temec y que es una defensa de nuestro país también para no consumir tóxicos eh, y también está eh, el tema de los propios salarios eh, y está el tema, pues, eh, sobre todo en los jóvenes de la drogadicción que hay y son temas que aparentemente no tienen impacto con la cuestión de económico-ciencias administrativas, pero sí en la formación de los jóvenes. ¿Tú nos puedes hablar algo de esto, eh, Yadetni, en la cuestión del maíz, que es algo eh, importante en nuestro México?
3: Claro que sí, bueno, realmente tiene un impacto eh, en la parte económica y social, sobre todo, porque nosotros podemos analizar que el 90% del maíz que se consume en México es de origen transgénico, y bueno, vamos a pensar un poco qué es eso de lo transgénico. Bueno, en pocas palabras, que tiene esas alteraciones de origen genético... ...para que pueda crecer más bonito, más grande, mucho más rápido... ...y con menos recursos, llamémosle por ejemplo menos agua. ¿Pero qué consecuencias tiene? ¿Es más caro? Que sería el primer punto, es muchísimo más costoso... ...por lo tanto ya no nos alcanza para comprar lo mismo. Y por otro lado, ¿qué otras consecuencias tiene? Bueno, para la salud. Ahí tenemos ese ámbito social de impacto justamente... Porque hay que recordar que la sociedad, la economía van a funcionar con tres ejes o con tres pilares, que es la parte económica, la parte social y la parte del medio ambiente. Si nosotros no lo trabajamos de forma sinérgica, realmente no va a estar funcionando. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de consumo de productos que nos están afectando, bueno, hablando en términos académicos, tampoco vamos a tener ese rendimiento, vamos a estar más cansados o no vamos a aprender. Entonces existe una estrecha relación justamente con estas temáticas o como bien lo mencionaban la parte de la atención psicológica que va muy encaminada también a la, al consumo de bebidas cetílicas o drogas, que está muy presente justamente en la edad universitaria, que es una situación que nosotros debemos de buscar cómo combatirla para que los estudiantes no caigan en estas, en estas situaciones, porque también como profesores muchos dirán, no, no es, mi, no es mi labor, pero yo creo que sí. El generar ese cambio, ponerle un granito de arena para poder cambiar la mentalidad o la forma en la que pensamos ayuda mucho. Entonces, todos estos temas que ahondan justamente en, en el ámbito actual, en las noticias, realmente nosotros tenemos que analizarlas. Sobre todo, regresando al tema del maíz, es muy importante porque en México, nosotros, uno de nuestros principales alimentos es el maíz. Y si bien somos de las economías que exportan la mayor cantidad de maíz, cerca del 80%, también somos el que más importamos maíz. ¿Qué quiere decir? Estamos exportando maíz de muy buena calidad, pero a la vez estamos consumiendo, es decir, importando maíz de baja calidad o que puede ser dañino. Como bien lo mencionaba, en algunos de las de los alcances por parte del gobierno, se estima que para el, bueno, no se estima, ya se determinó que para el 2024 ya no debemos de consumir maíz transgénico, es decir, ya no se va a comprar, porque si bien nos está haciendo daño y es algo que nosotros debemos evitar, pero no solamente con el maíz, sino con todos los productos que pudieran afectar justamente nuestra salud, nuestra economía y el ámbito social en el que nos estamos desenvolviendo.
1: Sí, yo creo que tenemos que saber qué nos alimentamos, porque muchas veces las enfermedades se incuban y no, no detonan de una manera inmediata. Doctor Arlén, eh, hay temas que son transversales en, en, en las ciencias económicas administrativas, como ya lo mencionaste, los objetivos de desarrollo sustentable, que todas las carreras deben de tenerlas presente. la otra... El, la complejidad económica que ahorita está concentrada con Carla ahí en la administración, sí. que debería de estar en economía, pero bueno, está ahí y la otra, la economía circular que también tiene que ver con esto para eh, como un elemento fundamental para reducir la, la, el, los efectos del cambio climático, yo creo que estos son temas que tienen que incluirse en todas las áreas eh, de la ciencia económica administrativa ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de ISEA?
2: Es una oportunidad y creo que tenemos sin duda esa visión de ampliar, ampliar las lecturas y a través de lecturas, a través de que del ejemplo de mis maestros, yo creo que aquí una base sólida es el ejemplo de los maestros que nos permitan transmitir los conocimientos y creo que una estrategia que podemos hacer, o más bien una estrategia que tenemos que hacer es divulgar estos conocimientos, porque lo poseen unos, ¿no? Y seguramente no que si vas y le preguntas a otra carrera, le dices, oye, ¿a qué se refiere esto? va a decir, ¿Mm? ¿Qué? no, eso no es de mi disciplina, no, no es de tu disciplina, pero es conocimiento general.
1: No, existe y sí depende de su disciplina
2: Claro, también. pero eh, una, una una oportunidad que tenemos ahí es ampliar los conocimientos y hacer que los alumnos lean volvemos a lo mismo fomentar la lectura eh, no solamente de mi disciplina sino ampliarla ampliar, ¿no? ampliar la visión y ampliar eh, todo este el conocimiento de todo mi entorno y de qué me está influyendo no temas que a veces decimos hay qué flojer eso que eso te influye, eso te pega hasta, ah, te, voy, claro. te voy a contratar una super empresa y no sabes ni a qué se refiere no sabes ni qué hace y no sabes ni siquiera eh, en qué mercado está, entonces creo que esa parte sí,
1: eso es elemental para poder aprender a, conste, a contextualizar sí. sí. ahora bien doctor Arlen Cerón háblame de Arlen Cerón aquí en esta universidad
2: Arlen Cerón tiene 20 años en la universidad, siendo académica Siendo investigadora y creo que algo que he cuidado como persona es cuidar mi parte integral. Soy madre de familia, soy esposa, soy hija, soy amiga, pero sobre todo soy amante de la generación del conocimiento, amante de trabajar con los alumnos. Amo lo que hago, lo disfruto. Yo siempre he dicho que el objetivo de mi vida o la, la función que tengo en mi vida es ayudar ayudar a que las personas disfruten su vida y quiero decirles que en este mundo venimos a ser felices y debemos de hacer todo para ser felices, creo que esa es la filosofía y sobre todo ser eh, empáticos con nuestro entorno y Arlen Cerón pues se caracteriza, creo que siempre me verán en mí en la sonrisa y el día que no la tenga es porque me angustia algo, ¿no? pero siempre la sonrisa, lo que tengo adentro es lo que voy a transmitir y soy feliz entonces soy feliz haciendo, soy feliz en mi vida y creo que eso es lo que transmito y espero que todos los que me rodeen sean así, felices.
1: Yo creo que es algo muy importante porque cuando uno es feliz, pues es creativo, no se puede ser creativo sí. si no se es feliz, aunque por ejemplo en la filosofía japonesa ponen a la gente en el umbral, dicen que cuando la gente es más creativa, cuando está al borde del abismo, ¿no? Son conceptos que, que se tienen, pero yo creo que la parte fundamental de la creatividad está cuando tienes un equilibrio emocional. Así es. Yo creo que esa es la parte del mexicano por naturaleza y siendo latino la emocionalidad juega un papel mucho muy importante. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora nuestra universidad pues sigue una una marcha ascendente y en escalamiento constante y yo creo que hay una inspiración eh, que nos motiva, nos integra, nos impulsa y que pues hay una visión en esa inspiración y esa inspiración tiene nombre que se llama Gerardo Sosa Castelán que siempre eh, pues es eh, el que impulsa mucho en la universidad y tiene una visión que, que, que con la cual en lo personal yo me identifico y yo creo que eh, pues con una gran parte de los universitarios y yo creo que esto es algo, por ejemplo yo veo a, a, la, a la doctora Yaretni como se ha impulsado cómo es y cómo se ha ido adentrando en un tema que se ha venido especializando que es el tema de internacionalización y yo creo que eso ayuda, o sea tenemos que elegir distintos temas sí. donde podemos identificarnos en lo personal pues la gestión tecnológica y tú por ejemplo que tienes una visión más transversal en lo que es la mercadotecnia pues también yo creo que eso nos lleva y nos, nos empata para poder luchar para que nuestra universidad escale mejores niveles de desempeño y que pues tenga un liderazgo como está previsto en la visión al, al 2035, ¿no? Así ¿Cómo la ves en esa parte?
2: Sí, yo creo que es una visión integral, vernos como una partecita de un engrane y todos tenemos que trabajar sobre los mismos objetivos y sin duda esta visión de internacionalización nos debe eh, permitir cumplir y trabajar todos los días para hacernos visibles y para lograr un posicionamiento humano, tecnológico y científico.
1: Muy bien. Último mensaje, medio minuto. Un mensaje eh, para la comunidad universitaria y para la comunidad de ICEA que eh, seguramente está viendo.
2: Que, claro, pues solamente reiterarme sus órdenes y decirles que vamos por la unión del ISEA y la consecución de los objetivos institucionales, pero siempre bajo los valores que cada uno tenemos y que compartimos.
1: Muy bien. Bueno, pues... El tiempo se nos agota, eh, doctora Yaretni, ah no, es primero, y era, era, Yaretni Mendoza, muchas gracias por habernos acompañado y compartirnos sus experiencias y sobre todo do doctora Arlen Cerón, eh, flamante nueva directora del Instituto de Ciencias Económicas Administrativas, gracias. este es su espacio de difusión de ICEA. este es un, un espacio donde siempre estaremos eh, abiertos para difundir los conocimientos en las ciencias económico-administrativas, y aquí estamos para recibirle. Y bueno, uh, también a Víctor Sony en los controles, a nuestra amiga productora Paola Juárez, a nuestro amigo Daniel Martínez, que él es colaborador del Observatorio de Tecnología, que nos hace favor de transmitirlo uh, pues eh, en tiempo real, este este espacio, este programa. Y claro, a todos y cada uno de ustedes, estimados que escuchas, que nos ha, a, ayudan y apoyan con la generosidad de su tiempo, gracias, muchas gracias y cúbranse porque está haciendo mucho frío su amigo Roberto Morales Estrella les abraza con mucho cariño, hasta la próxima
0: Gracias por escucharnos nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso